0: Das Album zeigt seine vielfach gepriesenen Fähigkeiten als Komponist und passionierter Live-Musiker, sowie die besondere Stimmung und Atmosphäre seiner legendären Funkhaus-Shows. Ein außergewöhnlicher musikalischer Trip, exklusiv und intim, roh und direkt.
1: Reden wir da über Burt Beckerack? <lacht> nein, es geht um Nils Fram. Ich habe nur Funkhaus gehört, aber nein, natürlich reden wir nicht über Burt Beckerack. Ihr seid hier bei Keine Angst vor Hits. Nils Frahm hat ein neues Album draußen äh, zu einem Konzertfilm. Ähm, über den werden wir nicht reden, aber über das Album. Das ist nämlich ganz fantastisch. Wir haben wieder neue Musik für euch an diesem Freitag, den 4. Dezember. Wir sind Anke Behlert und Christian Erl. Hört ihr rein? Könnt ihr was raushören?
0: Keine Angst vor Hits. Neue Musik bei Detektor FM.
1: Na, habt ihr wieder Spotify aufgemacht und der Algorithmus schlägt euch wieder nur die gleichen Bands vor. Wir fordern hier bei Keiner Angst vor Hits die Maschine ein bisschen heraus, die euch da ständig analysiert und ja, mit gefälligen Vorschlägen umgarnt. Und dann kann die Maschine halt mal Pause machen oder ihr klickt halt die Songs, die wir hier haben, in Spotify an und trainiert den Algorithmus ein bisschen besser. Keine Angst vor Hits gibt es nämlich auch als Playlist, wo wir alle Songs draufpacken, die wir euch hier vorstellen. Anke hat wie immer drei Alben, die heute erscheinen. Ich habe drei Singles oder neue Songs, die wir im Programm haben. Und los geht's mit Ankes Auswahl aktueller Alben. Die Alben der Woche
0: und zwar legen wir los, wie eben schon angekündigt, mit Nils Frahm. Das ist lustig, weil letzte Woche hatten wir ja Martin Kohlstedt. Und äh, Nils Fram ist so ähnlich wie Martin Kohlstedt ein Pianist äh, und Komponist, der ähm, bekannt geworden ist mit so einer Kombination eben aus Elementen der Neoklassik und minimalistischen Elektrosounds. Wobei äh, Nils Frahm, bei seinen Auftritten, finde ich, deutlich höhere Türme also aus Synthes und Orgeln und Equipment um sich herum baut. Und so eine transzendente, in Anführungsstrichen, also so wird es beworben sozusagen, also so eine transzendente Erfahrung eines Nils Fram-Konzerts kann man sich jetzt auf dem Album Tripping with Nils Fram anhören.
1: Das ist Nils Fram. Der Song heißt Fundamental Values und ist ein äh, über 14 Minuten langer, ja man kann doch sagen Trip und das Album heißt genau so Tripping with Nils Fram. Ich fand es eine wirklich tolle Erfahrung und ähm, ja aktuell ist das mit den Konzerten ja schwierig, aber nachdem ich das gehört habe, dachte ich so, da würde ich gerne mal live dabei sein. Und zwar nicht sitzend, sondern irgendwo in der Ecke liegend, in einem abgedunkelten Raum.
0: Ja, so also ähnlich ging es mir auch. Also vor allem mit diesem Stück, das fand ich ganz interessant, weil das, gibt's, also das ist ja ein Live-Album, wie gesagt. Das heißt also, er spielt da Sachen, die man auch sozusagen in der Studio-Version äh, auf anderen Platten von ihm hören kann. Und dieses hier, was wir gerade gehört haben, Fundamental Values, ist ähm, auf dem Album All Melody von 2018 erschienen. Und und dort ist es nämlich nur 3,50 lang. <lacht> aber jetzt hier in der Live-Version äh, über 14 Minuten. Das heißt, er jammt auch irgendwie mit sich selber da. Und das ist alles sehr dynamisch, von ganz, äh, ganz leise bis ausschweifend laut und mit ganz vielen Effekten. Und du hast es vorhin schon gesagt, es gibt einen Film dazu. Also ich konnte bisher auch nur die Trailer gucken, aber es sieht auch sehr ästhetisch sehr schön aus, wie das da umgesetzt wird. Und ähm, ich finde... Ist gerade dann interessant, wenn die sozusagen diese Live-Varianten so stark abweichen von den in Anführungsstrichen normalen Albumversionen. Wobei das bei, so einer, bei seiner Musik ja wahrscheinlich eh immer irgendwie ein bisschen anders ist und diese Album-Varianten sowieso immer nur ein Snapshot von an diesem Tag ist es eben gerade so gewesen. Also glaube ich jedenfalls. Aber hast du dich dann auch so ein bisschen transzendiert gefühlt, Christian?
1: Ähm, für mich war es ein totales Album zum Abschalten. Also nicht im negativen Sinne von wegen ich mache das aus, sondern äh, psychisch abschalten. Ich hatte in den letzten Wochen äh, nach den aktuellen Corona-Verschärfungen äh, ja doch eine gewisse Rastlosigkeit, die ich auch nicht dadurch wegbekommen habe, dass ich das mache, was ich sonst immer mache, äh, in meinem Werkzeugkasten sozusagen, der da sonst immer hilft. Also Spaziergänge, äh, xbox zocken, ein bisschen Sport oder... Freunde anrufen und mich mit denen äh, videokonferierend vielleicht auch mal betrinken. Das hat alles lange nicht so gut funktioniert in der letzten Woche wie dieses Album, muss ich sagen. Deswegen fand ich das auch wirklich äh, ja das beste Album, das wir heute hier vorstellen. Das hat so eine beruhigende ja, fast kontemplative Wirkung, also statt transzendieren würde ich halt kontemplieren sagen und schaukelt einen mit so langsamen, fast unspürbaren Bewegungen in eine sehr schöne Ruhe rein. Nils Fram ist das gewesen. Tripping with Nils Fram heißt das Album.
0: Charlotte Brandy spielt auch Klavier, aber sie singt auch äh, im Gegensatz zu Nils Fram. Bekannt geworden ist sie als Teil des Indie-Pop-Duos Me and My Drummer. Die haben sich 2018 aufgelöst. 2019 ist dann ihr erstes Solo-Album erschienen, The Magician. Und äh, sowohl bei ihrer Band als auch Solo hat sie bisher immer auf Englisch gesungen. Und jetzt gibt es eine neue EP von ihr, die heißt »Anders Angstland« und entsprechend singt sie auch darauf auf Deutsch. Und ich finde, sie äh, findet da wirklich ziemlich interessante Bilder, wie zum Beispiel hier in dem Stück »Wind«. Doch nur eine Pflanze werde, oh, dass mir dieser enge Stängel verholzt. Kein keckendes Lachen, keine Gebärde, kein Bein mehr, kein Fleisch, kein Stolz. Meine Finger wären Blätter aus Leder, Richtung Fensterscheibe gereckt. Mein Stamm steckte in einem Topf wie jeder, wer auch meiner unten mit Erde bedeckt. Was hab ich davon, eine Frau zu sein, wenn ein fleischloses Wesen den Rumpf mir sprengt? Ich wiege mich nur im Wind allein, habe Falten auf einer Stirn, die was denkt.
1: Das ist Charlotte Brandy zusammen mit dem tokotronics sänger Dirk von Lozo. Wind heißt der Song, ist der Eröffnungstitel von ihrer heute erscheinenden EP An das Angstland.
0: Genau, und die Songs entstanden während des Corona-Lockdowns, jetzt nicht so überraschend, aber den hat sich die Sängerin mit der Vertonung einiger ihrer Gedichte, also die sie selbst geschrieben hat, äh, vertrieben. Das Ergebnis finde ich, Echt total interessant und auf so eine bisschen eine merkwürdige Art und Weise. Ich kann es gar nicht so richtig beschreiben. Also, so sehr eigenwillig und mich erinnert das so ein bisschen an so klassische Liedermacher. Aber hat auch so Chanson und Folk-Elemente, so ein bisschen Jazz auch. Herausragend finde ich wirklich die, die Texte, weil die eben so weit entfernt sind von diesen bisschen selbstmitleidigen Gegenwartsbeschreibungen, die andere Bands so um sich werfen in letzter Zeit. <lacht> <lacht> Zum Beispiel jetzt in dem Song, wo sie sagt hier, dass mir dieser enge Stängel verholzt. Oder im letzten Song, da singt sie, was verdient meine Wut, wann trifft sie endlich ins Ziel? Wer hat sich das nicht schon mal gefragt?
1: Fand ich auch tatsächlich. Wahnsinnig stark, was die da auf Deutsch textet. Also, du hast das ja eben sehr schön gesagt. Äh, diese etwas selbstmitleidigen, äh, selbstbezogenen auch äh, Beschreibungen, äh, die da sonst in so, ja, Pseudolyrik, äh, in so pseudolyrisches Gewand gehüllt werden bei deutschen Texten, gehen mir in 75 Prozent der Fälle mindestens auf den Geist. Hier ist das völlig anders. Das ist äh, in der Tradition der Chansons, das war auch was, was ich mir notiert habe. Das hat was sehr Elegantes und ja, es ist sehr entwaffnend und persönlich, trotz der ich sag mal so ein bisschen im Nebel wabernden äh, und dadurch etwas unnahbar werdenden Stimme und ich finde, sie hat einen totalen äh, Schritt nach vorne gemacht, dadurch, dass sie auf Deutsch singt. Also das hätte ist natürlich persönliche Geschmackssache, auch ganz schön schief gehen können, ähm, ja, weil ich persönlich damit oft Probleme habe und diese, ja, das, was andere so schreiben, für mich immer wie so ein, wie so ein Bild von so einem Siebenjährigen ist. Die sehen ja alle irgendwie in einer bestimmten Art und Weise gleich aus, wenn es nicht ein totales Genie ist schon. Ähm, immer so ein bisschen übereinfach und <lacht> etwas grotesk äh, schlecht gemalt und äh, das ist ja total anders. Bei Charlotte Brandy, anders Angstland heißt die 4-Track-EP, die sie heute rausgebracht hat.
0: And now for something completely different. Jetzt kommen wir zu etwas völlig anderem. Und zwar das Label Big Crown Records aus Brooklyn hat sich auf so einen Retro-Soul-Sound spezialisiert, so ein bisschen wie Deptone. Und die haben ein bisschen in ihren Archiven gewühlt und einige unveröffentlichte Sachen gefunden, unter anderem von Lee Fields and the Expressions. Lee Fields ist ein Soul-Sänger, der schon ziemlich lange im Geschäft ist, nämlich schon seit 1969. Da ist seine erste Single erschienen. Und äh, heute legt man für die seltensten Aufnahmen von ihm auch schon gern mal mehrere tausend Euro äh, auf den digitalen Ladentisch. Ganz so teuer wird das neue Album wahrscheinlich nicht. Ähm, hörenswert ist es natürlich trotzdem. Es heißt Big Crown Vaults Volume 1 und darauf ist unter anderem der Song Do You Know.
1: Das Label Big Crown in seinen Vaults, in äh, seinen Archiven und Tresoren gewühlt und äh, Lee Fields and the Expressions nochmal ausgekramt mit ein paar unveröffentlichten Songs. Do You Know heißt dieser und er erscheint im ersten Band sozusagen dieser Reihe, äh, die Big Crown da aus ihren Archiven holen wahnsinnig äh, toller, warmer Sound. Weißt du, von wann der Song ist?
0: Ich weiß nicht genau, von wann der Song ist, aber er ist, glaube ich, noch nicht so alt, weil äh, die bei den Credits steht auch, dass er, also dass das zusammen mit den äh, Gründern auch des Labels ähm, geschrieben hat, deren Namen mir gerade nicht einfallen, einfallen aber ähm, er hat ja schon unzählige Platten veröffentlicht und äh, ich glaube, da fällt immer mal ein Song, der aus irgendwelchen Gründen dann nicht darauf landet, der ist ja dann ähm, offensichtlich auch nicht unbedingt schlechter sozusagen hinten runter und naja, und darüber können wir uns jetzt freuen. Herrlich. Also ich finde es total cool.
1: <lacht> ja, ich auch. Es also macht richtig Spaß. Es ist total präzise, äh, richtiger, schöner Funk-Sound, äh, geht auch total in die Beine. Und diese. Ja, doch ziemlich äh, dreckig verzerrte Gitarre auf äh, genau diesem Song, den wir jetzt gerade gehört haben, Do You Know, ist mir auch ganz besonders ins Ohr gesprungen. Ähm, Lee Fields wird wohl ab und zu auch mal Little James Brown genannt und ich finde durchaus, dass man sagen kann, dass der Geist von James Brown in ihm weiterlebt.
0: Es ist sehr abwechslungsreich, also es gibt da auch so ein bisschen eine Country-Soul-Nummer, dann eben so schmissige Abtempo-Nummern, wo man sofort Bock hat, auf den Dancefloor zu stürmen. Und ähm, ich habe mir so gedacht, also wer gerne eben so klassischen Soul-Sound mag und ein bisschen Sharon Jones oder Charles Bradley vermisst, für den ist das ein super Weihnachtsgeschenk.
1: Lee Fields and the Expressions ist das gewesen, aus der Reihe Big Crown Walls Volume 1. Das waren die Alben, die wir euch hier vorstellen, allerdings hätte ich noch eine lobende Erwähnung für Freunde der eher riffrockigen... Und gleichzeitig cleveren Indie-Gitarren. Der junge Brite Oscar Lang, der hat mit der aktuellen Pop-Sensation Beer Badooby ihre ersten Sachen aufgenommen. Das, was Beer Badooby macht, ist ja eher so Avril Lavigne 2.0. Bisschen sehr poprockig oft. Oscar Lang rotzt da ein bisschen mehr hin und hat gleichzeitig ein sehr, sehr gutes Gespür für Wendungen und Produktion, die er auch komplett allein zu Hause macht. Antidote to Being Bored hieß der Track, den wir hier vor ein paar Wochen in Keine Angst vor Hits auch besprochen haben. Seine heute erscheinende EP heißt ebenso und hat ein paar echte, wie ich finde, Kracher zu bieten. So und jetzt aber zu den Singles oder den neuen Songs, die ja auf unserer Playlist landen. Die können durchaus auch mal vom Album kommen. Diesmal handelt es sich aber nur um, äh, früher hätte man gesagt, Maxi-CDs. Neu auf der Playlist wir fangen an mit unserer Lieblings-Südafrikanerin Alice Phoebe Lou. Aktuell ist Winter, da weilt sie meistens auf der Südhalbkugel in ihrem Heimatstaat Südafrika. Sonst, also im Sommer vor allem, wohnt Alice Phoebe Lou. Aber in Berlin, da ist sie in der Straßenmusikszene auch groß geworden. Und dieses Talent, was sie sich da so ein bisschen angeeignet hat, vorbeigehende Passanten einzufangen, das... Hat sie sowohl auf Bühnen als auch auf Songs, die sie aufnimmt, finde ich sehr stark kultiviert. Normalerweise hat sie dabei auch immer eine Gitarre in der Hand. Diesmal ist das eher eine Art Bar-Jazz-Piano-Song, den sie da veröffentlicht mit einer Klarinette, die dann auch noch reinkommt. Ein perfekter Song, wie ich finde, für die Abenddämmerung. Und genauso heißt der Song auch Dusk von Alice Phoebe Lou. Das ist ein neuer Song von Alice Phoebe Lou, er heißt Dusk, er ist neu in der Detector FM Playlist und ich finde, wir hatten schon vor, vor ein paar Monaten einen Song von ihr, sie bewegt sich so ein bisschen weg von dem manchmal etwas Spröden, was sie so auch in ihrer Stimme hatte und ja, ich wird im besten Sinne, falls das geht, so ein bisschen schnulziger, mir gefällt das wahnsinnig gut, auch wenn das nicht meine, den Begriff haben wir jetzt in den letzten Wochen schon lange nicht mehr gesagt, Kernmusik ist, ähm. Diese gefärbte, warm gefärbte Stimme von ihr und dieses Vibrato behält sie natürlich trotzdem bei. Und für mich ist das äh, ja ein schöner, schöner Song zum Abhängen in der Bar, meinetwegen auch zu Hause äh, und sich dann guten, nicht allzu torfigen Whisky einzuschenken.
0: Es ist ein guter Sundowner Song. Passt ja auch. <lacht> ähm, ich mag diesen äh, schlendernden Rhythmus und diese, F ich finde, es hört sich für mich an wie so ein bisschen so Unterwassergesang. Ich finde das echt einen super entspannten äh, Song und ich äh, bin ehrlich gesagt gar nicht so stark mit ihrem restlichen Werk vertraut, aber das gefällt mir sehr gut.
1: Das dritte Album von Alice Fibilou ist in der Mache. Es wird Glow heißen und es wird äh, rauskommen im März wenn die Sonne auch hier auf der Nordhalbkugel wieder ein bisschen früher auf und später untergeht. So, und wir werden ein bisschen missgelaunter mit der Band Goat Girl. Die haben sich gegründet im gar nicht mal so hippen Londoner Stadtteil Brixton. Sie machen Musik in der Tradition der Pixies oder vielleicht Elastica und keilen gleichzeitig als komplette Frauenband gegen die oft sehr bockwurstigen rein männlichen Indie Rock Kollegen für das selbstbetitelte Debüt haben sie ordentlich props gekriegt jetzt kommt der Nachfolger und äh, Goat Girl zeigen darauf Gesang Gitarre Bass und Schlagzeug mehr braucht's eigentlich nicht und ja natürlich ein bisschen schlechte Laune aber für schlechte Laune ist ja auch gerade eine gute Zeit The Crack heißt der Song Das ist die Brixtoner Band Goat Girl. Der Song heißt The Crack und er ist neu auf der Detektor FM Playlist mit dieser äh, lakonisch humorlosen äh, Schlagzeugmarschiererei, würde ich das fast nennen. Äh, kriegen sie mich total. Und mit dem sehr dreckigen manchmal etwas fauchigen Sound auch. Wie geht's dir?
0: Ich mag auch äh, das, das Unperfekte sozusagen an ihrer Musik ganz gerne. Wobei ich sagen muss, äh, ich durfte schon mal in das neue Album reinhören, was im Januar dann erscheint. Und es ist nicht alles so schredderig. Kommen auch so ein paar Synthes zum Einsatz. Aber die ähm, Laune ist tendenziell eher Daumen nach unten, ja.
1: On all fours, also auf allen vieren, wird das Album heißen, vielleicht auch passend zur Laune. Es ist produziert von Dan Carey, der hat schon mit Kate Tempest und Franz Ferdinand äh, im Studio gearbeitet. Und im Januar ist es dann soweit. Und äh, Anke hat vielleicht dann noch mehr Informationen über Goat Girl für euch. Und nach der großen Reise durch die Welt landen wir mal wieder, kann man auch sagen, in Weilheim, Bayern bei No Twist. Und ich muss ja sagen, bei äh, No Twist ist es für mich so ein bisschen wie äh, Filme, in denen John Cusack mitspielt. Kennst du High Fidelity? Natürlich, ja, kenne ich. Toller Film, ne? Ähm, und dann hat er aber gleichzeitig auch so ein paar totale Quatschfilme gemacht, ähm, er hat immer abwechselnd einen guten und einen schlechten gemacht und, ähm, oder einen, mit dem ich nichts anfangen kann. Und bei Notus ist das so ein bisschen ähnlich. Den hier finde ich mal wieder richtig gelungen im Vergleich äh, zu dem vor so zwei, drei, vier Wochen, mit dem ich nicht so viel anfangen konnte. Ähm, und vor allem finde ich, passt er sehr gut zur Jahreszeit. Für alle Leute, die es genauso fürchterlich finden, dass es aktuell um vier nachmittags dunkel wird heißt dieser Song programmatisch Sans Soleil, also ohne Sonne, und ich finde, er macht wenigstens Sonne im Ohr. From this
0: room into the dark.
1: Stuck in stone.
0: But my head's in the glass.
1: The No Twist sind das. Der Song heißt Sans Soleil und äh, er hat wieder diese, ich sag mal, unperfekte Eleganz, die No Twist Songs oft haben. Hat was sehr fröhliches Erhebendes, vermittelt mir einen gewissen ruhigen Optimismus und weil wir so viel über die Dunkelheit, die uns aktuell in dieser Jahreszeit zusätzlich zu den Corona-Beschränkungen noch ein bisschen plagt, Teile ich jetzt diesen ruhigen Optimismus mit euch? Leute, in zweieinhalb Wochen geht es wieder aufwärts. Am 21. Dezember ist Wintersonnenwende. Dann werden die Tage wieder länger. Ja, und dann dauert es auch nicht mehr so lange bis zum äh, neuen no album Das kommt dann nämlich auch im Januar. Vertigo Days wird es heißen. Und das war, glaube ich, schon die dritte Single davon jetzt. Wenn äh, denn die Ship-EP zumindest in Teilen auch auf diesem Album landen wird.
0: Ich fand ähm, auch, dass der Song ganz gut in den Advent passt. Irgendwie so ein bisschen so eine versöhnliche Stimmung. Trotz des Titels, ohne Sonne. <lacht> er macht zumindest ein bisschen Sonne im Herzen. Und ich fand auch das Melodika oder was ist das Solo da so zwischen den beiden Songteilen sehr gut. Und dachte mir dann so, eigentlich bräuchte man mehr Melodika-Solos <lacht> in der Popmusik.
1: Ja, die dürfen aber nicht zugleich klingen, denn sonst äh, regelt Spotify da rein. Das waren nämlich die Singles und Alben, die wir euch hier vorstellen. Könnt ihr alle auf der Playlist Keine Angst vor Hits auf Spotify finden, genau wie diesen Podcast auch. Und über Spotify reden wir auch mal wieder jetzt im
0: Popschnipsel. Es geht nicht um den Jahresrückblick, den persönlichen, den wir uns wahrscheinlich gestern alle angeschaut haben von Spotify, sondern es geht um Folgendes. Das Unternehmen hat ein, also das Unternehmen Spotify hat ein Patent angemeldet für ein neues Zitat Plagiarism Risk Detector Interface. Aha. Also das Interface soll Musikerinnen und Musikern helfen, sozusagen Plagiatsklagen zu vermeiden. Und zwar ähm, zeigt es Ähnlichkeiten mit Songs auf, die schon veröffentlicht wurden. Und äh, das funktioniert also ungefähr folgendermaßen. Es wird ein sogenanntes Leadsheet gescannt. Das ist also so ein Leadsheet ist durchaus üblich. Darauf sind die wichtigsten Elemente eines Songs aufgeschrieben, Melodie, Texte und Harmonien. Und so eine künstliche Intelligenz wird dann darauf trainiert, das mit den schon vorhandenen Liedsheets abzugleichen. Und am Ende spuckt es so einen sogenannten Gleichheitswert aus und äh, das würde dann dem Künstler ermöglichen, die sehr gleichen, also kritischen Stellen zu ändern. Es gibt natürlich schon Methoden, um Plagiate zu identifizieren. Es gibt ja auch schon Plagiatsklagen, nicht äh, umsonst, aber die erfordern im Moment jedenfalls noch, ist es recht aufwendig und erfordern eine große Expertise und mit dieser neuen Technik wäre das laut Spotify einfach und intuitiv zu bedienen und gibt eben in, in Echtzeit eine Rückmeldung, dass man zu sehr klingt wie Adele oder so. <lacht>
1: Ich bin sehr gespannt darauf ähm, und äh, wie, inwiefern das greifen wird und habe äh, leider die leise Befürchtung, dass sie sich damit ins eigene Knie schießen, weil die ganzen äh, immer gleichen äh, rapper oder sonstigen Autotune-Popkünstler und Justin Biebers und äh, Mark Forsters dieser Welt dann vielleicht feststellen werden, dass ihre Grütze alle gleich klingt. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Spotify die Hälfte aller Musik ähm, aus ihrem Katalog löschen wird. Aber dennoch eine interessante Entwicklung. Ähm, mich würde ja mal dann tatsächlich interessieren, ob man das sich dann auch anschauen kann als Nichtkünstler und mal den einen Song mit dem anderen vergleichen kann und was einem der Algorithmus, ähm, dieser Anti-Plagiats-Detektionsmechanismus äh, oder Algorithmus einem da ausspuckt. Das war Keine Angst vor Hits. Ich hoffe, wir haben euch äh, möglichst viel vielseitige Musik, die nicht unter Plagiatsverdacht steht, vorgestellt. Wenn euch das gefällt, was wir hier machen, dürft ihr gerne diesen Podcast weiterempfehlen. Ihr dürft ihn gerne abonnieren auf der Podcast-Plattform oder in der App, in der ihr ohnehin schon eure Podcasts hört. Die Playlist gibt, das habe ich in dieser Folge auch schon zweimal gesagt, auf Spotify nachzuhören. Da packen wir alle Songs rein, die neu auf unserer Playlist gelandet sind. Also die sechs, die ihr hier gehört habt, plus noch eine ganze Menge mehr. Wir sind Anke Behlert und Christian Erl und wir wünschen euch einen Happy Music Friday.